0: Agradecemos a Dios esta oportunidad tan linda, hoy domingo, de poder estar juntos. Hemos tenido una preciosa reunión esta mañana, ayer, con los adolescentes y con los jóvenes. Y Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros en este tiempo. Le damos gracias al Señor por eso. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Isaías, capítulo 54. Vamos a compartir junto este pasaje... Y vamos a prepararlo para leerlo completo. Les recuerdo que mañana tenemos reunión con todos los grupos de Ujieres. Mañana lunes, una reunión atípica, extraordinaria, específicamente para todos los grupos de Ujieres. Vamos a compartir unos momentos juntos desde las 6 de la tarde en adelante. Estamos tan felices de todo lo que Dios está haciendo en esta nueva reapertura dentro de lo que sería la, la segunda cuarentena, ¿no? porque el año pasado se empezó a flexibilizar a partir de octubre hasta que se volvió a cerrar todo otra vez, creo que fue para principios, fines de abril, ¿no? aproximadamente. Y, y bueno, esta reapertura, la vuelta a la presencialidad, fundamentalmente en nuestro caso, este, la tomamos como la segunda restricción o la segunda reapertura. Y en todo este tiempo estamos viendo la, la mano del Señor, la fidelidad del Señor, en una manera tan linda que estamos muy agradecidos al Señor por lo que hace. Pero también lo que experimentamos es que el Señor está haciendo cosas nuevas y que lo que vivimos en el pasado eh, es parte de eso. Y lo nuevo es lo que nos moviliza y lo que nos inquieta porque... Sin lugar a dudas, hay cosas que nunca hemos vivido y vamos a vivir, cosas que nunca hemos experimentado y el Señor nos va a llevar a experimentarlas. Y, y su pueblo somos nosotros, los recursos que el Señor tiene, es su iglesia. Y cada uno de nosotros tiene que saber que debe ir ayornándose, eh, poniéndose al día en todo lo que Dios quiere que nosotros consideremos para usarnos, para la gloria de su nombre, para bendecir vidas, gente, porque lo nuestro, ustedes saben, que no se trata de sumar números, acumular gente para sumar números, sino que somos conscientes de que trabajamos aquí la vida presente para modificarla, para potenciarla con el consejo divino, de manera que cada uno de nosotros, mientras nos toque estar aquí, el tiempo que sea, seamos de bendición para los que nos rodean, para los inmediatos y para los más lejanos, ¿no? Los inmediatos son los que viven con vos, los que forman parte de tus afectos por sangre o por amistad. Pero después está ese contexto en, en el que uno tiene cierta simpatía o cierto carisma o cierto cariño porque simplemente circunstancialmente uno los frecuenta, porque estudia, porque trabaja, porque está en un barrio porque lo encuentra en la parada del cole, en la fila de un banco, eh, en un determinado lugar a donde vas a comprar habitualmente la carnicería, la verdulería, el mercado, el chino o lo que fuese. Entonces, eh, están todas esas personas que como de forma aleatoria, un día te encuentras con uno, un día te encuentras con otro, y el de ayer tenía un problema, el de hoy tiene otro, y el de mañana tendrá otra situación. Entonces para cada una de esas personas nosotros somos la luz de esperanza somos Cristo en la calle con la posibilidad de ser instrumentos de bendición para ellos sabemos que Cristo en la vida de ellos, le cambia la vida a ellos le cambia el presente le permite ver la vida de otra forma pero eso es pasajero porque lo bueno acá es bueno, pero es corto el problema es lo eterno haber llevado a una persona a los pies de Cristo no solamente le cambia el presente, no solamente le cambia 20 o 50 años de vida acá, sino que le cambia la eternidad. Y eso es lo más extraordinario que podemos hacer, ser de bendición para la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿quiénes pasan a esa vida? ¿Quiénes pasan la puerta de Narnia? Gente de todas las edades. Mi papá decía, vayan al cementerio y van a ver quiénes mueren, que no solo están los viejos ahí. Y es tan desgarrador cuando ves que tuvo dos días, que vivió 15 días, que vivió un añito y se, se fue de los brazos de los padres. Bueno, gente de todas las edades, y eso nos muestra que nuestra vida acá puede ser larga o puede ser corta, Dios lo sabrá. Lo importante es que nuestra vida acá la vivamos con Cristo, porque con Cristo siempre es diferente. Y en segundo lugar, que nuestra vida, sea de bendición para otro, es lo mejor que nos pueda pasar. Amén. Así que lo de mañana, el servicio de Ujiere, y tal vez van a decir, ¿y qué nos van a decir? ¿Cómo tenemos que ir vestido? No necesariamente tiene que ver con eso. Implica un montón de cosas más. Va a ser una bendición. Mañana, 6 de la tarde, todos los grupos de Ujiere juntos. Amén. Y ahora sí, estamos en Isaías, capítulo 54. ¿Ya estamos transmitiendo? ¿Sí? Bien. Acá no se me actualiza. Bueno, saludamos a todos los que nos ven, a todos los que en este momento están compartiendo la transmisión con nosotros. Y no me puedo olvidar de los que por motivos de salud no pueden venir, María Ledesma, Damián Molina y Maribel, bueno, María y toda su familia, Damián y Maribel, eh, Nelly Roldán, Nelly Palomecchi, Francisco, eh, bueno, Nelly Félix, este, mientras está cocinando, ahí nos estás escuchando, Félix, ¿no? Este, bueno, Francisco, Nelly Palomeque, el Señor les bendiga, les abrace en este día. Y no sé si me recu no recuerdo a alguien, no mencioné a alguien que está enfermito. No, creo que los mencioné, ¿no? A todos. Bueno, Y todos los que nos ven, nos observan, nos examinan, ¿no? A ver si dice algo raro este pastor. Sí, digo un montón de cosas raras, pero el Señor les ama, que el Señor les bendiga mucho. 54.1. Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpen canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandonaré por un instante, pero con profunda compasión volveré a reunirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te, sostén, te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volveré a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas Y se tambaleen las colinas No cambiará mi fiel amor por ti Ni vacilará mi pacto de paz Dice el Señor Que de ti se compadece Mira tú, ciudad afligida Atormentada y sin consuelo Te afirmaré con turquesas Y te cimentaré con zafiros Con rubíes construiré tus almenas Con joyas brillantes tus puertas Y con piedras preciosas todos tus muros el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Amén y Amén. Creo que. El punto de partida de este relato, de estos 17 versículos, es el versículo 7. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu redentor. ¿Por qué? Porque esa confesión, te abandoné por un instante, nos pone en el cuadro de situación, nos mete en el contexto, nos permite entender que las cosas no estaban bien y que esa es la razón de la separación. Pero ese tiempo difícil ha pasado, la turbulencia ha cesado los tiempos ahora son diferentes y se vuelve a comenzar y se vuelve a empezar. Entonces, quien es el receptor de este mensaje necesita escuchar estas palabras porque debe animarse y debe fortalecerse, porque no se debe estancar en el pasado, tiene que comenzar a mirar hacia el futuro. Y eso es muchas veces lo difícil. Tener que dejar atrás una etapa y volver a comenzar otra. Parece algo fácil, pero no siempre lo es. Siempre que hay problemas en una relación entre amigos, cuanto más grandes somos, más difícil es sanar. Cuando somos más chicos, nos peleamos, nos robamos, nos reencontramos nos devolvemos las cosas, nos amigamos y volvemos a jugar. Pero cuando comenzamos a crecer, nos vamos poniendo un poquitito más duros. El orgullo pasa a ser más fuerte y determinante en las relaciones. Razón por la cual a veces no perdonamos fácilmente. No podemos olvidar. Ligeramente las cosas que han pasado y esa es la razón por la que muchas veces nos distanciamos y a veces perdemos tiempo y a veces jamás volvemos a lo que alguna vez fue si eso lo aplicamos a, a la vida de familia yo y ustedes recordarán a los Sofovich no es una familia que me agrade para mencionarlos en un culto y en un domingo de Santa César. Pero sé que les traerá memoria la vida de familia tan amarga que han tenido que vivir. Dos hermanos que se pelearon, se si odiaron y en esa situación llegaron al final de su vida. Odiándose. Dos personas que compartieron el mismo lugar, el vientre materno compartieron la misma casa y que vivieron muchas cosas semejantes juntos, el dolor lo llevó al rencor, el rencor fue tan fuerte que lo separó, el odio con el que vivieron su vida fue incomprensible para la gran mayoría de la gente, que se odiasen tanto y que fuesen tan orgullosos como para volver a reencontrarse, perdonarse y dejar el pasado atrás. Bueno, muchas veces perdonar no es fácil, es el desafío. Pero perdonar no implica simplemente decir hoy te perdono, sino reafirmarlo a la tarde, mañana a la mañana, mañana al mediodía, Mañana a la noche, martes a la mañana, martes al mediodía, martes a la noche, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y comenzar el 2022 de la misma forma. Perdonar es una determinación que se reafirma todos los días. Eso significa 70 veces 7. No tiene que ver con un número matemático sino tiene que ver con un estilo de vida. 70 veces 7 es reafirmar, siempre que sea necesario, que yo he decidido perdonar. Entonces, muchas veces, recomenzar sobre las ruinas no es fácil, pero no es difícil. Y muchos de los que hemos salido adelante, después de profundo dolor, lo hemos logrado porque hemos entrado en esa disciplina de reafirmarlo con la ayuda del Señor y no somos perfectos no ha sido fácil pero hemos salido adelante y nada mejor que vivir con paz ahora esta es la situación que le toca vivir a Judá Judá necesita mirar hacia lo que está delante, enfocarse. El problema de Judá es que le cuesta aparentemente. Por todo lo que vemos, se ve que no se le hace fácil. Ahora, Judá no está en el rol de perdonar. Judá está en la necesidad de ser perdonado. Ahora, esa bendición ya le ha sido conferida. Judá que necesitaba ser perdonada, fue perdonada. Entonces ustedes van a decir, ¿y cuál fue el problema entonces? El problema no fue que el esposo la perdone. El problema fue aceptar el perdón. Porque el marido es amoroso, y en este caso la figura del marido es Dios. Es bondadoso, la ama profundamente. Entonces, para nosotros sería fácil, para todos los que tenemos ganas de seguir adelante, seguir intentando y seguir proyectando. Debería hacerlo para Judá. Pero aparentemente Judá se termina estancando en el lugar donde todos nos empantanamos también. Santiago del Estero es una tierra muy rica, pero también tiene mucha diversidad en su terreno. Y hay algunas zonas con mucho salitre. Vos mirás a lo lejos el campo y es llano como una cancha de, de tenis a diferencia de que las canchas de tenis son de color naranja porque tienen pulido de ladrillo, en este caso es blanca por las salinas. Entonces, cuando llueve se genera el problema. Y acá hay dos santiagueñas que van a dar fe de eso. Cuando llueve, caminar en el salitre es un desafío. Porque es como caminar en una pista de patinaje artístico, es decir, de una pista de hielo. Se hace muy difícil porque te resbalás y los changuis te aprovechan a jugar en el barro, ¿no? Les gusta a los chicos correr en el barro y deslizarse. Y revolcarse en el barro y patinar, porque genera eso. El problema es para los que tenemos coches. Cuando íbamos con los hermanos de Buenos Aires y el micro que tenía la iglesia en su momento, con un grupo de hermanos, cada vez que llegábamos a la iglesia, en la iglesia había salitre. Entonces, si teníamos planes de salir más adelante y veíamos que estaba por llover, ya mi papá me decía, hijo, saca el colectivo afuera. ¿no? Y era sacarlo a unas dos o tres cuadras de la iglesia y dejarlo ahí en el medio del monte, no pasa nada. Este, eh, para que cuando lloviese pudiésemos salir igual, porque no salís, te encallás y no salís. Y bueno, en Misiones pasaba lo mismo, Misiones tiene una particularidad también de es que tiene un paisaje maravilloso, tierra colorada, cerros, mucha vegetación, mucho verde, y en los pueblos prácticamente las principales calles solamente están asfaltadas, la gran mayoría no, entonces, el problema es cuando llueve. Cuando llueve, el auto se te va para todos lados. Tenés que tener la habilidad que tienen ellos para manejar un auto. Es como manejar en la nieve. No sé si alguna vez manejaron en la nieve. Mamita mía. No es fácil manejar en la nieve. Y en este caso, en misiones, cuando llueve, eh, eh, la tierra se pone tan pegajosa que... Los guricitos hacen lo mismo. Así como los changuitos Este empiezan a correr debajo del agua y se revuelcan en el salitral como si fuese un, una pista de hielo, los misioneros igual. Este, y encima hay bajada, es como deslizarse en un tobogán. Así que empata, los misioneritos se tiran y, y, y se deslizan. Y así se movilizan. El tema son los vehículos, los coches. Una vuelta llegábamos a, a Misiones con el colectivo de la iglesia y ya habíamos, imagínate, con el colectivo, no sé, es una cosa de loco lo que tardábamos. Cuando llegábamos a Misiones, queríamos llegar como sea, estábamos a cinco o seis cuadras y teníamos camino de, de tierra. Había llovido, así que lo que me generaba placer a mí en, en Misiones era acelerar el colectivo y sacarle el cambio y que se vaya el vehículo en la bajada no, no te me cruce viejita porque se levantaba en el aire entonces este, de noche, 3 de la mañana aceleré y le di el tema es que se me acabó el asfalto y entraba el terreno de tierra así que me voy con el colectivo así y se me vuelve que mi papá trae Gabriel, la sangre de Cristo Gabriel, te voy a Dale vuelta al cogote. Decía. Mi decía, en vez de decir doblar la dirección, me decía, dale vuelta al cogote. <risas> madre mi viejita. Un indio aquello era, ¿no? En vez de decir doblar, 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 es torcer el cogote, torcer el cogote. Me decía, no le podía torcer el cogote, no podíamos... Un barro, el colectivo se me fue, nos quedamos colgados, así casi de un precipicio. este No sé, ¿estabas vos en la? ¿O ustedes estaban? Sí. Santo Dios, lo que fue. Quedamos ahí encallados, tuvo que venir a un hermano, se subió al colectivo, me miró como diciendo infeliz lo que hiciste. Acomodó la dirección, sacó el freno de mano, el cambio, hizo... Zzzz, 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 zzzz. Tan fácil fue. Tan fácil era. Era fácil. Pero para un vaquiano, no para un chico de la ciudad que no tenía conocimiento del terreno hay terrenos que muchas veces son muy empantanosos para algunos son simplemente un pequeño trámite a otros los estanca y Judá estaba estancada o en el Salitre o en la tierra colorada muchas veces quienes hemos recibido una gracia tan maravillosa de parte de Dios a veces a pesar de eso estamos estancados ¿Estancados en qué? Estancados no en la falta de perdón, sino en la incapacidad de aceptar que hemos sido abrazados por la gracia, que hemos sido perdonados y que hemos recibido una nueva oportunidad por el Señor. Y entonces hay chicos que no se perdonan lo que vivieron, no lo que generaron, no lo que les tocó vivir, hay mucha gente que se siente culpable, no de lo que hizo, sino de lo que le hicieron. Porque los victimarios le hicieron sentir así. El golpeador le hizo sentir que le pegaba por su culpa. El abusador le hizo creer que lo hacía porque él o ella la provocaba. Entonces, el niño, la niña, el joven, la chica, muchas veces... Acarrea con una culpa que no tuvo, que no tiene, pero que el enemigo de una forma u otra se percató de hacerle creer que es el responsable de sus propias desgracias. Te dejé por tu culpa. Lo que hice estuvo mal, pero fue por vos, fue tu culpa. Tomo por tu culpa, me drogo por tu culpa, me fui por por tu culpa te golpeé por tu culpa te maltrato te grito por tu culpa mis papás no están juntos por mi culpa mi mamá murió por mi culpa papá no está por mi culpa ni siquiera habían nacido y el papá no está pero cree que por su culpa papá no está cuando hay múltiples factores cuando hay múltiples razones pero sin embargo una o dos argumentaciones le bastan al enemigo para estancarnos para detenernos tu papá se quitó la vida no fue tu culpa ¿Tu papá se fue? No fue tu culpa. Pero sí, pero peleaban por mí. Lo que pasa es que mi mamá quedó embarazada y venía yo. Entonces mi papá le dijo, pero bueno, no te quedes embarazada porque si vos... Te...". Entonces viene yo y mi mamá se quedó sin marido. Y de repente hay tantas cosas increíbles que son un peso tremendo. Son un pantano difícil de salir. Pero que se construye con pequeños argumentos que siempre dieron resultado y que por eso Satanás los usa a través de sus agentes que son personas, que son afectos que son nuestro entorno para que nosotros creamos, entendamos, aceptemos eso entonces hay mucha gente que no se perdona lo que otros han tenido que sufrir por su causa cuando no tuvieron nada que ver en las desgracias de los demás están los que no se perdonan los errores que sí han cometido cosas que sí han sido parte de, de sus decisiones y han determinado que muchas cosas cambien. pero que aún a pesar de las responsabilidades la palabra del Señor nos muestra que la gracia de Dios es tan grande que también alcanza a cubrir esas faltas, las de mis propias fallas, las de mis propios fracasos. No solo perdona al inocente, sino que también perdona al culpable. Si no, no hubiese sido Dios. Pero Dios me perdone, Dios me libre. ¿Cómo podría llegar a pensar así? Él es Dios fue, es y lo será, lo entienda o no lo alcance a comprender. Él es Dios, Él es eterno. Aleluya. Estos dan gloria a Dios. Entonces, ahí están los adolescentes, ahí están los jóvenes, ahí están las personas que en su corta o larga vida, por una o por otra razón, están en una Instancia de la vida en la que no es que no hayan experimentado la gracia del perdón, sino es que no logran superar su fracaso porque no logran terminar de aceptar el perdón, la bondad del Señor. Y parece que Judá necesita dejar el pasado atrás, tomar las palabras del apóstol Pablo que todavía no ha nacido y recordar el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron todas pasan a ser nuevas como Pablo no ha nacido y Primera de Corintios todavía no ha sido redactado entonces el Señor le dice sí, te abandoné por un instante pero con profunda compasión volví lo que les muestra que el amor es más fuerte que el enojo. Eso lo vuelve a resumir en esa oración que conocemos nosotros. Porque es lento para la ira y gran misericordia. Miren conmigo, el amor y la compasión es más grande que el enojo. ¿Por qué la gente sigue de espalda a Dios? Si el amor es más fuerte que el enojo. Ni, no existe la palabra odio en la personalidad de Dios. Enojo. Enojo. No odio. No rencor. Enojo. Simplemente. Y el amor de Dios es más grande su enojo si sí, me enojé me di la espalda y me fui pero como mi amor es más grande que el enojo, volví y acá estoy le dice a Judá ¿quién es Judá? Judá es una ciudad que le dio la espalda a Dios que fue advertido por Dios mira que tu conducta afecta nuestra relación y a pesar de eso no le hizo caso y entonces terminó pasando lo que Dios dijo que iba a pasar pero eso ha quedado en el pasado porque ahora en este pasaje están en otra etapa están en otro presente y ese presente se tiene que reafirmar ese presente es de restauración entonces el Señor le dice por un momento en un arrebato de enojo escondí mi rostro de ti pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Y acá la palabra Redentor introduce Oseas, porque Oseas es el profeta que va a predicar con su testimonio. La Biblia dice que Oseas se casa con una mujer, la mujer al tiempo le es infiel. Y entonces, Oseas se entera que su mujer estaba embarazada y mientras estaba embarazada se fue con otro hombre. La ley dice mata la piedrazos, pero el Señor le dice no la mates, anda a buscarla y dale una oportunidad. Entonces a la pierna. Entonces va Oseas trae a su mujer a la casa y le dice vení mi amor, no importa yo te perdono tenemos un hijo en común volvamos a empezar entonces media remoloneando viene entre morir a pedrada prefiere aguantárselo al pelado en la casa sí, viene. eso ya comienza a generar el, el chusmerío en el barrio viste el cornudo No sé si va a venir a la iglesia con lo que le está pasando para mí no viene y tenemos que hacer una juntada en la casa entonces y hablar con osea y decirle que le hacemos el aguante nosotros y, y bueno después de la reunión vamos el tema es que los ujieres abren la puerta y entra oseas entonces todos se hacen los distraídos pero todos tienen los ojos puestos ahí en la falda de él a ver por dónde, dónde se sienta hombre. y están así mirando y seas como nunca con su esposita pasa y se sienta adelante en el asiento de siempre. Y las mujeres están como locas diciendo, mira la torranta, la sinvergüenza, la que se hacía la pura. La que se hacía la buena. Mira que se hacía la santa, la profeta y qué puta. Y los hombres diciendo, si yo si llega a mi mujer... Yo la Y el encargado dice, si alguien tiene una palabra de Dios para compartir con el pueblo, que pase. Y se para Oseas. Uf. Todos habrán dicho la, la prende fuego a la mujer. Y el Señor les dice, el profeta les dice, así dice el Señor. Te amé. Cuando nadie te conocía. Cuando eras nada. Te escogí, te puse nombre, la niña de mis ojos, y así me diste la espalda. Israel, dice el Señor, Israel le ha dado la espalda, pero así con este amor, con que yo fui a buscar a Gomer, Él ha descendido a buscarlos a Imagínense, el mensaje de Oseas lo lleva en su propia vida. Algunos se ponen a llorar, se arrepienten, comienzan a orar, otros se van y están diciendo, ¿qué te pareció el mensaje? Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, la mujer vuelve a quedar embarazada y la mujer se va. Pero esta vez se va y se prostituye, no se va con un hombre, se va a prostituir. Y usted le dice, Señor, ya fue, ya está, listo, basta. El Señor le dice, ve a buscarlo. ¿Y dónde está? Camino General Belgrano y caminando entre los traviesos y le dice vamos a casa y ella le dice no yo me quedo acá vamos a casa ahí está mi hijo eso no es tuyo si sí, es mío vamos y no quiere y otro día está en otro lado y otro día está en otro lado. Y pasa el tiempo y todo el pueblo ve a Oseas yendo a buscar a su mujer y su mujer rechazando y el Señor diciéndole ve a buscarla ve a buscarla y la vuelve a traer y vuelven a ir al templo y el Señor les dice dile al pueblo que así como lo sufres tú lo sufro yo Porque así es mi pueblo se prostituye me dio la espalda me abandonó pero a pesar de que me dio la espalda Yo salgo a buscarlo siempre Todavía quiero que mi pueblo regrese Que mi pueblo venga a mí Le perdonaré todos sus amantes perdonaré todas sus infidelidades Porque mi amor es más fuerte que mi enojo Redimir es eso, eso es redimir. Es decir, restablecer el vínculo, restablecer la relación. Es volver a comprar lo que he perdido o lo que me han robado. Una vuelta, me escuchar la historia de un muchacho que fabricó con su papá un, un barquito. Estaba tan encantado con ese barquito. Su papá falleció. El agua se llevó su barquito. Lo buscó, lo buscó, nunca más lo encontró. Un día, de grande, caminando por el centro del pueblo, en una casa de compra y venta, ve su barquito. Se le movió el piso. Lo habían fabricado con su tenía las huellas digitales de sus viejitas entonces entró y dijo, ese barco señor es mío lo he perdido hace muchos años el hombre le dijo, ese barco es mío yo lo compré, si usted lo quiere cómprelo, vale tanto se fue no tenía la plata para comprarlo estaba demasiado sobrevaluado pero juntó, juntó, juntó juntó hasta que tuvo la plata la alegría de recuperar su barco era más grande que la carga que le había significado juntar el dinero. Cuando lo compró y se lo llevó a su casa, el gozo de haberlo recuperado era tan maravilloso, tan extraordinario, que se sentía la persona más dichosa del mundo, aún cuando tuvo que haber comprado algo que él había fabricado. Eso es redimir, eso es restablecer, eso es, en el término bíblico, la palabra redención. Bien conmigo, es pagar por su justo precio a cada persona. Bien conmigo, el Señor nos creó y Él mismo vino a comprarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, somos redimidos por la sangre de Cristo. Dar un aplauso grande al Señor. Redimidos nos compró. Yo soy el que te redime, yo soy tu Redentor. Le dice el Señor a Judá, la esposa infiel que ahora ha experimentado el amor y la gracia. Pero el problema es la falta de perdón, no, el problema es la falta de aceptación. No se trata del esposo, se trata de la esposa. Parece que es el problema de la gran mayoría de la gente. No se trata de Dios, se trata de mí. Entonces Dios se percata de que ellos sepan, yo te redimí, yo te compré. Como sea, fue y perdonó y trajo y restableció su vida. Como el hombre que fue y compró su propia creación. Y el gozo de recuperar fue más fuerte que todo lo demás. Es que el Señor les dice, para mí es como en los días de Noé. En los días de Noé prometí, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y lo cumplí. De la misma forma, quiero que sepas: He jurado no volver a enojarme contigo. <ríe> no volver a enojarme con vos. ¿Qué le está haciendo saber? Que aquello que nos distanció ya no va a ser motivo para nuestra discordia. ¿Se da cuenta? Lo que les está diciendo el Señor cuando le dice: No volveré a enojarme con vos. No le está diciendo a partir de las cosas que vengan ahora. Que no me hiciste la milanesa napolitana, Sino que aquello que nos distanció no será más motivo de discordia para nosotros. Pero lo que pasa, lo que yo te hice, ¿cómo hago para olvidarme lo que yo te hice? Yo ya te perdoné. Pero lo que pasa, que lo que pasó y lo que dije y lo que vieron y viste la tía y viste la abuela... No importa la abuela, la tía, yo ya te perdoné. Pero, mira, así como jure que nunca más destruiré la tierra con agua, te juro que aquello que nos distanció jamás volverá a mi mente. Esto es lo que la Biblia nos muestra cuando dice que Dios perdona y olvida. Olvida. ¿Puede Dios olvidar? No. Si hay algo que Dios no puede hacer, es olvidar. Porque si hay una mente brillante es la de Dios, la que ha hecho tanta gente brillante e inteligente en el planeta. Entonces, si hay alguien brillante, es el Señor. Si hay alguien que jamás podría olvidar, es Dios. ¿Por qué dice que no entonces recordará más? Porque cuando Él perdona, Él decide determinantemente no volver a traer a memoria las cosas que ella perdonó. en otras palabras no es como nosotros, que perdonamos y todo el tiempo estamos echando en cara que perdonamos y para que queden las cositas en claro, de tanto en tanto lo recordamos ¿No? como para ordenar las cosas, como para calmar las aguas, como para ponerle un poquito de paño y frío al cocorito, ¿no? <coughs> No me hagan hablar, no, me ha, no hagan hablar a mamá. Dice mamá. Y, y de repente, él dice que perdonó y dos por tres vive trayendo las cosas otra vez. Vive revolviendo vómito y trayéndolo a la mesa. Yo sé que es asqueroso, pero ustedes no saben a cuánta gente le gusta revolver vómito. Vuelve el perro a su vómito y el cerdo a su chiquero. Una y otra vez, el que no es regenerado por el amor y por la gracia, tarde o temprano siempre vuelve a lo mismo. Necesita ser regenerado, ser restaurado plenamente en su vida, en su espíritu, en sus emociones y en su cuerpo. Tiene una profunda necesidad de ser restablecido en todos los aspectos de su vida. Y para eso tiene que aceptar la gracia. Entonces... Por eso es que cada uno de nosotros permanentemente mantenemos frescas ciertas cosas. Porque decimos, no me quiero olvidar porque soy una tonta. Yo siempre me olvido y siempre me inimizo y por eso me pasan por arriba. Yo soy un tonto, siempre perdono, me olvido y después porque me olvido me pasan. con.. ¡Ey! No están luchando contra vos, están luchando contra Dios. No te están maltratando a vos, lo están haciendo con el Señor. Él pelea por vos. Más vale pasar por tonto que pasar por vivo. Es mejor dejar nuestra justicia en las manos del Señor y que Dios se encargue de todo. Si perdonamos, perdonamos. Si amamos, amemos de verdad. Ahora, el hecho de que nosotros seamos así no limita a Dios a nuestra forma. Dios no es como nosotros. Y cuando Él decidió perdonarte, también decidió no traer a memoria las cosas que te perdonó. Lo que Él te perdonó ya quedó sepultado, se acabó. Aquello que me enojó no volverá a enojarme más. Porque aquello que nos distanció ya no lo voy a traer a memoria, porque las cosas son todas hechas nuevas. El problema es que nosotros siempre una y otra vez tenemos acá en la mente lo que hizo. Y que el que abortó, el que intentó abortar, que no me lo puedo perdonar porque yo lo intenté abortar a él. Y tal vez sí, pero fue en tu vida lejos del Señor. Hoy lo harías, ¿no? Y crees que Dios no sabe eso. Lo que pasa es que yo no me puedo, pero ya está. Se da cuenta que no es algo que Dios no haya perdonado, es algo que a veces yo no acepto. Lo que pasa es que el día que sabes que yo dejé a mi marido, mis chiquitos quedaron con mi hijo y no me lo puedo borrar eso de la cabeza. Pero se da cuenta que es un problema de tu corazón, no es un problema de Dios. Capaz que ni siquiera tampoco es de los chicos. Porque cuando yo me enteré que mi novia estaba embarazada, la dejé, me fui, volví después de tres años y no me lo puedo perdonar más. Y, y tengo eso acá y siento que mi hijo también lo siente. No sé si lo siente o no lo siente, no me detengo en las cosas salmáticas, pero ¿te diste cuenta que no es algo de Dios? ¿Que es algo tuyo? ¿O alguien puede justificar que Dios de tanto en tanto necesita meter la mano en el pozo del baño para sacar algo y decirle, mira, esto es tuyo? Jamás lo haría. Jamás lo haría. Entonces, todos cometimos cometemos errores. Por esa razón, en nuestra vida hemos cometido errores. Pero si no hubiésemos sido alcanzados por la gracia, ninguno estaría aquí presente. ¿Dónde escribimos nosotros las faltas? Las tallamos en la roca. ¿Dónde escribió Jesús las faltas? De la mujer adúltera en el polvo nosotros escribimos la falta de los demás la falta de nuestros afectos y las propias en tablas de piedra cuando Dios frente a una mujer que merecía el juicio popular y el de la ley David mosaica, escribió sus faltas sobre el polvo. Esta mujer engañó a su marido. Fue descubierta en la cama con otro hombre. Me la trajeron un 5 de agosto desnuda. Los vecinos quieren que la mate. el que no tiene pecado puede comenzar a martirizarla asesínenla De a poquito se comenzaron ahí cuando se acabó el barullo y ya no había sombra alrededor Jesús preguntó mujer, ¿hay alguien que te condene? ninguno maestro yo tampoco borró todo y dijo vete y no peques más bórralas de tu alma, bórralas de tu mente, el Señor te ha restaurado, el Señor te ha perdonado. Todas las cosas son hechas nuevas. Para el que se arrepintió y se apartó, todas las cosas son hechas nuevas. Un aplauso grande a Cristo. Gloria a Dios. Y ahí... En ese espíritu, Señor le habla a Israel, aquello ya quedó atrás. Mira, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes. Todo esto que encontramos acá, ¿con qué tiene que ver? Con la restauración. ¿Por qué? porque el estado de Judá era el de una ciudad asolada, desolada, era una ciudad en ruinas, porque lo que está viendo el profeta Isaías es la caída de Jerusalén en manos de los babilónicos. La restauración los encuentra a Josué y a Zorobabel, que aparecen en el libro de, de, de Esdras y en el libro de, de, de Ageo, como un grupo de deportados de más de 5.000 personas que encuentran una ciudad completamente en ruinas, acabada. Entonces el Señor a la ciudad le da la oportunidad de ser reconstruida, de ser restaurada, lo que es sinónimo de restauración. Tu estado es catastrófico, pero tu restauración será gloriosa. Tu pasado es penoso, pero tu presente será alegre. Entonces el Señor comienza a mostrarle tiene que ver con lo que dice en el versículo anterior porque mi pacto es para siempre y le está hablando a una sociedad cuando habla de pacto el Señor está hablando de alianza Israel sabe de qué se trata nosotros no tenemos ni idea de lo que tiene que ver con pacto porque para nosotros la palabra pacto no existe, existe la palabra contrato que tiene que ver con algo firmado en común acuerdo entonces, el pacto siempre estuvo emparentado con la relación matrimonial y también con los convenios que pudiesen tener entre un Estado y otro, o entre ambas familias o ambos comerciantes. Entonces, en una sociedad donde la palabra no tiene peso, donde los acuerdos, por más que se firme lo que se firmen, no se respetan, es difícil asimilar la palabra pacto o la palabra acuerdo. La palabra alianza en nosotros muchas veces es como que no tiene asidero porque todo es relativo. Hoy tengo claro, si, si, no, si no me va, cambio de personal. Sí, hoy hice un contrato con el banco, pero si no, me lo rompo y chavo. Tengo un contrato con... Tengo, es decir, estamos tan acostumbrados. Me caso, pero tú vas a casar, hija. Sí, ma, pero ¿por qué no te juntas? Mira si después fracasa el matrimonio, tenés mucho para perder. A mí me divorcio hinchado. Es como que la palabra acuerdo hoy por hoy no existe o no tiene peso. La palabra alianza o la palabra pacto es una palabra desconocida, porque todos los acuerdos son circunstanciales, son temporales están sujetos a la situación o a la circunstancia, a lo que se dé, a lo que se viva, a lo que se experimente. Si no me gusta, rompo el contrato y se acabó. Sí, me tengo a las consecuencias. ¿Cuál es el resarcimiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Punto, pero se acabó. Por eso es que a veces no se puede entender a Dios. Porque tratamos de entender la fidelidad de Dios en base a nuestra perspectiva de vida a la experiencia cotidiana. Lo que no existe en nuestra cabeza, existe en la cabeza de Dios. Lo que no existe en la cabeza de Dios, existe en la nuestra. Es decir, que Dios sea fiel. Y conmigo, Dios es fiel. Dios no rompe el acuerdo. Dios no rompe el pacto. Esa es la razón por la que le dijo a Oseas, Oseas, búscate una piba más joven. Deja la chif Dejala chiflada esa, la gorda sin dientes, déjate en broma con esa, con esa negra de miércoles, esa flaca raquítica, atorranda, manga de... Olvídate de esa, te voy a dar una buena, una buena mujer, como la que vos te mereces, como a la que se merece un siervo de Dios. ¿Le dijo eso el Señor? Andá y buscala. Todo nuestro respeto a Osea, ¿eh? Porque fue fiel a Dios y a comunicar el mensaje, aun cuando eso implicaba sufrir. Todos sus mensajes fueron llorados, porque estaban emparentados con su vida. Me imagino que el palacio que debe tener, o sea, en el cielo debe ser es tremendo. Y una cucha para comer. Porque ahora, ¿cuál era la idea de Dios? Quiero que sepan yo la sigo amando, yo no quiero otra pero señor, escogete otro pueblo buscate otro pueblo buscate otra gente no te quieren los judíos, agarrar los argentinos no te quieren los, agarrá a los yanquis oh señor no, yo la quiero a Gomer yo amo a Israel pero ella no te ama, pero yo la amo pero ella no te quiere, pero yo la voy a esperar pero ella dice que te vayas que, que, que no quiere saber más nada como... pero yo la voy a esperar acá pues yo la amo, porque yo hice un pacto, porque yo hice un pacto. Pero poder romper el contrato, ¿eh? Vale también, pero yo no lo voy a romper. Por eso es que muchos de nosotros hemos tratado de irnos tan lejos de Dios y como decíamos al principio, siempre terminamos regresando. Aleluya. Tengo gracias, Señor porque pude regresar, porque vos sos fiel. Dijo, yo quiero a Gabriel, yo quiero a Diego, yo quiero a Nancy, yo quiero a Clara, yo quiero a Julia, yo quiero a Cintia, yo quiero a Andrés, y yo la amo, yo amo a Piro, yo amo a Pau, yo amo a Ale, yo amo a Mimi, amo a Esteban. Por eso volviste, por eso regresaste. Porque su pacto es eterno. Porque nos amó, porque nos ama y nunca dejará de amarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque hubiésemos llegado en silla de ruedas, nos hubiese levantado los brazos, nos hubiese cambiado los pañales, nos hubiese vestido, nos hubiese vestido de gala y nos hubiese llevado a su fiesta porque ese es el Señor, ese es mi Padre, ese es mi Dios. ¡Aleluya! Dar un aplauso grande. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por tanto amor, Señor. Será restaurado. Será, restaurado, será restaurada, serás restaurada, serás restaurada. Comienza tu restauración, digan conmigo. Es un tiempo de Dios para mí, de restauración. Hay perdón y hay restauración. Es decir, las cosas viejas pasaron, ahora comienzan a ser nuevas. Y el Señor está pensando en Jerusalén en vestirla otra vez coqueta, en restaurarla, en devolverle lo que perdió, en restituirle lo que fue destruido. Dios está, los planes de Dios son maravillosos. Dios tiene sueños, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos. Con, con Israel. Y en esos planes está la restauración de su vida, como está la restauración de tu vida. ¿Y qué pasa con la gente? Mira, yo hice al herrero para, y le di la habilidad para que haga armas. Yo hice al soldado, es decir, la fuerza que tienen los soldados de determinación, la habilidad para la guerra, la habilidad para diseñar estrategia, se la di yo. Ningún soldado y ningún arma que sea creada en contra de ti ha de prosperar. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio y todo el que se levante contra ti delante de Tris caerá. No hay enemigos, no hay obstáculos que puedan detenernos. No significa que no habrá. Habrá enemigos que intentarán detenerte que te juzgarán, que te criticarán, que te querrán complicar la vida. El punto no es ese, el punto no es que no habrá, sino que no lograrán progresar. Eso obviamente depende de vos. No lograrán progresar en el propósito de frenarte y detenerte. Lo que el Señor está diciendo, que si vos no te detenés, no nos detiene nadie. Pasamos todo por arriba en el nombre de Jesús. Nosotros con Rebeca desearíamos que todo el mundo nos quiera, que todo el mundo nos ame, que todo el mundo hable bien de nosotros, que todo el mundo quiera acompañarnos. ¿Lo podemos lograr? No. Vos tampoco lo vas a lograr. Ya lo intentaste y no lo lograste. Nosotros lo intentamos y no lo logramos, no podemos lograr que todo el mundo nos quiera, que todo el mundo nos ame, que todo el mundo hable bien de nosotros, que todo el mundo nos apoye, siempre va a haber crítica, siempre va a haber oposición, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber una mentirita, siempre va a haber un chisme, siempre va a haber tropiezo, siempre va a haber gente que va a trabajar en contra de nuestras vidas, siempre va a haber una bruja guacha que va a querer hacer un trabajo de hechicería para destruirnos. Y que lo haga. Que lo haya, sabemos que lo va a haber, sabemos que incluso hasta se van a multiplicar, pero también sabemos que si no nos detenemos, no nos podrán detener. Cuántos dan gloria a Dios, levanten esa mano y den gloria a Dios. Dale gloria a Dios, si no, dete, no te detenés, no te van a poder detener, porque con vos está el Señor. Yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. No espere que todo el viento sea a favor, a veces remaremos en contra, a veces remaremos con el viento en contra, a veces bajo la tormenta, a veces en contramano, zigzagueando, a veces en medio de los pantanos, a veces en medio de situaciones muy hostiles. Muy hostiles, muy difíciles. Les contaba a los hermanos en Clay por el martes, ¿no? Porque estamos en, en, en la salada, hace un par de años atrás viviendo un momento muy difícil. Éramos cuatro, diez, que estábamos siempre los mismos. Y, y los poquitos que habían no, nos mataban todo el tiempo. Es cosa tremenda. No se los cuento porque me victimice o porque haya sido bueno o porque sea bueno, sino porque era un proceso de nuestra vida. Estábamos sin fuerzas, pero ahí está la batalla, porque si algo me enseñó mi papá es que peleemos, aunque nos sintamos desbastados sabemos poner cara fea mostrar los dientes, raguñar lo que sea, vamos para adelante Y vamos, pero cansados acá internamente el Señor usó una hermana que tampoco me quería mucho pero que Dios lo usó muchas veces muchas veces lo usó para bendición y el Señor la habló y le dijo, y me dijo, hijo, llegará el día en que todas las cosas serán hechas nuevas. Traeré mucha gente con un nuevo corazón que me amará a mí por sobre todas las cosas. Y que te amará. Que trabajará y que servirá mi casa, y levantaré obreros, y levantaré siervos, y levantaré ministros. Y... Qué lindo que sonaba, pero qué difícil creerlo cuando tu corazón está partido en mil pedazos, cuando todo lo que recibís son cachetazos, tortazos, indiferencia. Pero ese momento ya llegó. Lo que Dios habla se cumple Y lo que Dios quiere hacer Si nosotros no nos detenemos Dios lo hará ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es maravilloso Dios no se detiene Si no te detenes Él no se detendrá No porque Él se vaya a detener sino porque los que nos detenemos somos nosotros. Él no. Por eso dice, yo le di vida a todo y yo le di fuerza a todo. Por eso, todo el que se levante contra vos lo hará sin mí. Y que contra ti se levante delante de ti caerá. Ven conmigo, va a haber obstáculos. Va a haber oposición. Cara fea. <risa> Críticas, abandono, decepciones. Pero Dios siempre estará dándome fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. Digan conmigo, nada prevalecerá. Nada prevalecerá. Nada prevalecerá. Nada prevalecerá. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Dale un aplauso grande a Cristo! ¡Gloria a Dios! Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio porque te van a decir pero vos, yo te conozco yo sé vos sos la de allá vos, yo condenarás todo. esto dice justificado por la fe en Jesús tengo paz delante de Dios ¿qué es lo que condena toda lengua que se levante contra vos en juicio? recordándote lo que fuiste lo que era lo que pasó lo que sucedió lo que bla 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 qué va a ser lo que el señor hizo te amé te compré pensamos o pensás que te compré por qué porque había algo extraño te compré porque te amé te compré porque te amé te escogí porque te amé te escogí porque, te amé. Te escogí porque los que son padres saben que aman a sus hijos con locura. Son los mejores, para vos son los mejores. Para vos son el mundo. Solo un padre, lo entiende. Lo amás porque terminó la secundaria, lo amás porque es estudioso, lo amás porque es lindo, lo amás porque es talentoso, lo amas porque es tu hijo. si sí nos ama a Dios por eso por qué dejar que el enemigo venga a traer el pasado al presente por qué dejar que el enemigo no ponga en la mente lo que nos detiene la necesidad de Judá es levanta tus ojos mujer estéril que nunca ha dado a luz grita de alegría uh, viene un cambio de etapa viene un cambio de época es el estéril ahora de gritos de julio porque ahora sí viene una nueva etapa la estéril la que nunca veía algo extraordinario en su vida prepárese porque ahora vienen cosas nuevas Pone tu mano en el pecho y decís, prepárate porque vienen cosas nuevas porque van a comenzar a nacer cosas nuevas van a comenzar a suceder cosas nuevas cada embarazo tiene una etapa y cada etapa es diferente una de otras. Algunas son más complejas, otras son más tranquilas, pero siempre el parto es un proceso. Así como lo es todo el embarazo, la etapa de dar a luz no es fácil. Es la que desearías pasarla dormida, pero tiene que pasarla. Pero de forma metafórica el Señor quiere que sepas es que estás incubando estás en un proceso estás en una etapa pero prepárese el estéril porque va a dar luz ¿puede creer la mamá que va a comenzar una nueva etapa con sus hijos? créalo en el nombre de Jesús ¿puede creer la esposita que va a comenzar una nueva etapa con su casa, con su marido? Levante esa mano y dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede el que está en crisis con su pareja creer que va a comenzar un nuevo tiempo. Puede el que está solo creer que Dios le va a llevar allí a donde está su bendición. Levante esa mano y dele gloria a Dios. Puede el que está viendo caos que van a comenzar a cambiar los tiempos. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! La esté la que nunca podía ver algo positivo prepárese para gritar de alegría la que nunca tuvo dolores de parto prorrumpe en canciones y grita con júbilo porque más serán los hijos de la estéril que de la que tuvo maridos gloria a Dios oramos que la mano del Señor en este tiempo haga lo que tenga que hacer con nosotros y que nuestras vidas sean instrumentos en las manos del Señor los que siempre se sintieron de menos los que se sintieron poca cosa los que se sintieron tal vez por mucho tiempo acomplejados, frustrados que todo era una competencia que todo era una competencia con el hermano, con la hermana con los chicos de la iglesia con las la primas los que siempre vieron que la vida era una competencia una carga pesada una batalla Deja de luchar, deja de competir, deja de tener la necesidad de hacer algo para que se vea algo. Descansa en el Señor, porque lo que Dios va a hacer con tu vida va a ser tan glorioso que te vas a olvidar de lo que Dios estaba haciendo con otros. A veces es difícil, a veces es difícil poder mirar con los ojos sanos Toda tu vida estuvo afectada por las desgracias, por las carencias. Desde que fuiste a la escuela y en vez de que te lleven tus papás, te llevaron tus abuelos. Cuando en los actos escolares nunca estuvieron tus papás, no estaban separados. Tal vez se hace difícil no aprender a desistir de lo que es convivir con la envidia cuando era natural que todo te genere dolor y envidia cuando tus compañeros llegaban en auto y vos llegabas caminando cuando todos tus amigos jugaban con sus papás y vos no los tenías cuando alguien te hizo creer que tus papás no estaban juntos por tu culpa cuando tus amigas tenían a papá y vos no adoptada o sabes que ahora te aman pero adentro el diablo te hace creer que pero te quisieron abortar pero no te querían y cuando siempre luchamos con la desigualdad y con tantas cosas que nos hizo competitivos que nos metió en el terreno de la envidia y tener que permanentemente competir, demostrar, hacer, impresionar. Y tener que desistir de eso cuando toda la vida vivimos de esa forma. Estudio la de olvídate sos la persona que Dios escogió y la que Dios va a usar prepárese la estéril la que nunca tenía nada lindo para contar porque ahora va a tener que gritar porque más van a ser las cosas que se van a ver las cosas gloriosas que se van a ver con la desamparada que con la que tiene marido porque ahora es tu tiempo, ahora es tu momento. <risa> yo lo he vivido, lo he experimentado y tanta. Un pasaje, el capítulo 49, a mí en lo personal me sanó. Con tanto dolor, con tanto complejo, con tantas cosas. Un día, el salmo e Isaías 49 sanó mi corazón. Y ese pasaje que yo acepté por fe, se cumplió, se cumple Y lo veo No envidies a nadie No te compares con nadie Somos diferentes Pero el celular de mi tía El celular de mi papá Es mejor que... Los celulares son diferentes Uno es Samsung, otro es Motorola Otro es... No sé los lugares son distintos, las prestaciones son diferentes, todos somos distintos todos somos diferentes, nadie es igual a alguien, todos somos distintos y con cada uno de nosotros Dios va a hacer cosas gloriosas para su gloria voy a levantar esa mano y decir amén gloria a Dios, arriba esa mano diga gracias Señor, gracias no soy como mi hermana, no soy como mi hermana, no soy como mi tía, no soy como mi abuelo, no soy, soy lo que Dios quiso que sea y con mis cualidades y con mis características Dios va a hacer cosas grandes para su gloria, aleluya para alabanza de su nombre para alabanza de su gloria para bendición, gloria a Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios? 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 ¡aleluya! ensancha el espacio de tu tienda tiene que haber una nueva forma de ver las cosas Dios quiere que Israel ahora abra su mente. Abra su mente. Ven conmigo, voy a abrir mi mente. Me ensancha el sitio de tu tienda. Porque, ¿qué le dice a la, a la mujer? Eras estéril. Con una casita de 20 metros cuadrados, que si no estabas bien. Con una habitación, una cocina, un baño, estabas bien. Pero ahora, abrí. Tienda, en una época donde no había casas de material, solo eran carpas. Dice: levanta las tiendas, abrí, ensanchá tu territorio, porque te vas a entender, te vas a extender. Levanta las paredes de tu carpa, no quiero que tengas limitaciones, no quiero que haya limitaciones. extender el terreno de tu territorio, levanta las tiendas de tu carpa, reforzá las estacas. Porque viene una nueva etapa, viene un nuevo tiempo. Viene algo glorioso de parte de Dios. Bien conmigo, voy a abrir mi mente. y Me voy a preparar para lo que Dios tiene. Muy bien, muy bien. Dígale, Señor, me voy a preparar para lo que viene. Yo quiero servirte. Quiero ser de bendición. Voy, a, Señor, a extenderme hacia lo que está delante. Gloria a Dios, vamos a movilizarnos, vamos a extendernos en el nombre de Jesús. Abramos nuestra cabeza, abramos nuestra mente, que Dios ponga en nuestra mente sus ideas, sus planes, sus proyectos y vamos a vivir en consecuencia para que la gloria del Señor se manifieste en este tiempo como tiene que manifestarse. No voy a vivir como quien piensa que va a estar sentado toda la vida en la iglesia. Tengo que servir al Señor como que toda la vida va a ser ujiel como que en toda la vida va a tocar un instrumento me voy a empezar a abrir la mente, a abrir la cabeza y a preparar para todo lo que Dios quiera hacer conmigo, con mi vida ahora estoy en la etapa de la adolescencia como adolescente estoy en la juventud estoy en la edad adulta, soy soltera o soy casada de acuerdo a mi situación, de acuerdo a mis circunstancias, me voy a preparar para lo que Dios quiera hacer conmigo. En mi vida, en mi vida personal, en mi casa, en la iglesia, en el trabajo, en la carrera que estoy estudiando, me voy a preparar para que todo lo que Dios quiera hacer conmigo, Dios lo haga. Si me quiero usar como un abogado, como un deportista, me quiero usar en la iglesia, me quiero usar en el barrio, me quiero usar en la feria, me quiero usar en la plaza, me quiero usar en el cine, me quiero usar en el templo, donde Dios me quiera usar, yo me voy a preparar, voy a abrir mi mente, que Dios haga con mi vida lo que tiene que hacer voy a estudiar canto, voy a estudiar música voy a estudiar la palabra, me voy a poner en las manos del Señor voy a comenzar a ordenar las cosas voy a prepararme, no voy a vivir como quien necesita estar arraigado a un lugar, a una ciudad me voy a meter en compromisos económicos a 20 años, a 50 años porque tengo que estar listo si el Señor me quiere usar en Brasil, allá voy me quiero usar en Estados Unidos, allá voy me quiero usar en África con los negritos voy a ir a bendecir a donde tenga que estar tengo que ir y volver Señor, me vas a dar la fuerza, me vas a dar la habilidad el auto, la camioneta lo que fuese Señor, comienzo a moverme en tu nombre para la gloria de tu nombre si esta carrera que empecé la tengo que terminar, la voy a terminar. Porque si la iglesia va a abrir un comedor tengo que estar ahí para servir en el comedor ya estamos pasando la fase del comedor, del merendero vamos por los ancianos, vamos por los niños que están en la calle vamos por los que están enfermos vamos por las mujeres golpeadas vamos por los que están pasando por los flagelos más, necesitamos los enfermeros necesitamos los médicos necesitamos los profesionales, los psiquiatras los psicólogos, necesitamos los farmacéuticos, necesitamos a la iglesia en las manos del Señor para la gloria de Dios cuando las, las maestras los profesores necesitamos los terapeutas necesitamos a todos los que en las manos del Señor van a ser instrumentos de gloria cuántos dicen gloria a Dios abre tu mente abre tu mente abre tu mente ensancha el sitio de tu tienda refuerza tus estacos tu capacidad tu intelecto Nada te enriede, porque hay mucho para la gloria de Dios.